הייתי בתהלוכת מחאה נגד ארבי לייפציג, ופתאום הבנתי שהמשחק בין קל לסנט פאולי, אליו יש לי כרטיסים, כבר התחיל. איפה החברים שלי? הם פספסו את הטיסה. אני לא מאמין. הלחץ עולה, ואני מבין שאני נמצא בתוך סיוט. אני מנסה להתעורר ולא מצליח. מתאמץ, מתאמץ. משתדל, מנסה להתעורר ועדיין לא מצליח. עד שלבסוף התעוררתי מהסיוט. זה מה שקורה כאשר אני מתגעגע לבונדס ליגה שיצא לפגרה ואני נמצא עם חום של 38 מעלות, דלקת בגרון ואני נרדם על הספה כל הזמן. פרק עשירי של הבונדס פוד, בוא נצא לדרך. הבונדס ליגה חזרה ואנחנו בפרק העשירי, מספר הגול שלה בונדספוד, אני אורטייטר, ואין אירוע מרגש יותר מאשר החזרה של הבונדסליגה כדי להציג את האורח הכבוד שלנו, מר משה מאירי. שלום, כבוד בשבילי להשתתף איתכם. בואו נראה מה יש לנו, על מה יש לנו לסוחר בבונדסליגה. יש הרבה, והכבוד והעונג הוא כולו שלנו, ושלום לידבל מנור. אהלן אור, כמו שאתה מרגיש יותר טוב אחרי המחלה והסיוט הנוראי הזה. כמו שאתם מבינים, וכמו שענבל אמר, זה באמת היה סיפור אמיתי. ככה עברתי את הסוף שבוע ותחילת השבוע האחרונים, מרגיש הרבה יותר טוב. ככה צריך להרגיש, ככה, זה מה שקורה, על, על, זה עובר על הגוף בימים האלה, שאין בונדס ליגה, וככה קיבלתי את החזרה של הליגה שאנחנו כל כך אוהבים. אבל... כן הספקתי אה, לראות קצת, והדבר שבאמת אה, לקחתי מהסוף שבוע האחרון זה הנתון הבא של הסיבוב השני, של המחזור שפתח את הסיבוב השני, שהיו שבעה ניצחונות חוץ, אה, לא, היה אף תוצאת, לא הייתה אף תוצאת תיקו, אה, פעם ראשונה שזה קורה שיש שבעה ניצחונות חוץ מאז 2010-2011, גם אז אגב היה משחק בין לברקוזן ומנשקין לבאך, בלברקוזן. הפעם זה נגמר רק 1-0, אז זה נגמר 6-3 למנצ'ן גלדבך. מה אתם לוקחים מהסוף שבוע האחרון? קודם כל זה נתון אדיר גם יחסית לעונה הזאת, שאמרנו אין בה הישגים גדולים של קבוצות החוץ, אז הבונדסליגה בהחלט פתחה בסערה, אם אני לוקח את המשך המרדף ודורטמונד, אני יותר מתרשם מניצחונות כאלה. 1-0 על לייפציג בחוץ, משחק קשה, מלחמה, עם יום גדול של בורקי בשער, את ה-2-1 על גלדבך לפני הפגרה, מאשר לנצח רביעיות, חמישיות ושישיות מול קבוצות תחתית. דורטמונד בעיניי זה יישמע קצת מצחיק, היא עוברת מין סוג של לא, לא משבר, אבל איזושהי ירידה, והיא עוברת את זה בהצלחה עם תוצאות טובות, היא נלחמת, היא שומרת על הפער שלה. וזה בסופו של דבר מה שמגדיר קבוצה, מה שהופך אותה לאלופה, לנצח משחקים קשים שאתה לא ביכולת טובה. לפני שאני אומר מה הקשמות שלי, אני רוצה רגע להצטרף למה שאומר ענבל, זה לא רק שהם ניצחו, הם ניצחו כשאין להם את בלם, המחליף של הבלם, כך ששיחק המחליף של המחליף. זה אחד, שניים, יום שישי נפצע להם באימון רויס. שהוא פקטור מאוד משמעותי בקבוצה, מגיעים למשחק מאוד קשה בלייפציג, אמנם בקושי, אבל עושים את זה. נדבר, ו... נדבר על זה בהמשך. אבל מבחינתי, מה שאני לוקח מהמחזור הזה, מחזור הפתיחה של הסיבוב השני, זה מה שהיה, הוא כנראה מה שיהיה. כלומר, הקבוצות בתחתית מפסידות, הקבוצות בצמרת לוקחות את הנקודות, 
ואפילו דיזנדורף, שהיא לא קבוצה צמרת, אבל היה לה סיום טוב של המחזור הראשון, פותחת את הסיבוב, הש... את... בסיבוב הראשון, פותחת את הסיבוב השני עם ניצחון, בדקה ה-90, עושה את זה בגדול. אני רוצה להגיד עוד משפט, אנחנו מדברים הרבה על מאבק האליפות ועל מאבק התחתית, שימו לב לדבר הבא, לבטן. עשר נקודות בין מקום רביעי, לייפציג שלושים ואחת נקודות, למקום הארבעה עשר דיסלדורף עשרים ואחת. זה אומר שהיו לנו מאבקים אדירים, בעיניי גם על הכרטיס הרביעי לליגת האלופות וגם על הכרטיסים לליגה האירופית. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה ישר בהרחבה למשחקים המרכזיים של סוף השבוע. דיברנו על דורטמונד והמשחק החשוב שלה בלייפציג. בואו נמשיך, בואו נרחיב את הדיבור. באמת, אותי מאוד הרשים שדורטמונד עשתה את זה לראשונה. פעם ראשונה שהיא מנצחת בלייפציג, אמנם לא היו הרבה משחקים שהיא שיחקה, אבל פעם ראשונה שהיא מנצחת אחרי תיקו והפסד. בורקי, השוער, רומן בורקי, עשה את זה... הוא פשוט הציל אותם, הציל את הקבוצה, היו לו מספר הצלות גדולות, או אם תרצו יותר החמצות של לייפציג, אבל באמת, הוא נתן שם הצגה גדולה, מביא את הנקודות, וכמו שאינבל אמר, זה... אלה המשחקים האלה, במשחק קשה, מגרש חוץ קשה, משחק ש... מגרש שהיא אף פעם לא ניצחה בו, לא הרשימה, וזה דברים שהיא גם עשתה בסיבוב הראשון, משחקים שלא הרשימה, אבל עדיין לקחה את הנקודות. עונה של אליפות. שני גיבורים לניצחון הזה, קודם כל בורקי, שאגב... זה נתון מדהים, וגם דיברו על זה בקבוצת הוואטסאפ של הבונדסמניה. גם ביום כזה גדול של בורקי, הוא, אתה יודע, נמצא בצל של יאן זומר, השוער השוויצרי הבכיר יותר. באמת, אולי השוער הכי טוב בבונדסליגה, אבל בורקי בעונה גדולה. והסיפור של דורטמונד זה וייגל, בן אדם שלא מצא את עצמו, לא קיבל דקות משחק. חצי אירופה בעקבותיו, סן ג'רמן, טוטנה, מצעות גדולות על השולחן ודורטמונד לא, לא מוכנה למכור. הבן אדם עושה הסבה לבלם, שני משחקים מול, מול קבוצות צמרת ונותן הצגות, זה אומר שהעונה בדורטמונד פשוט הכל הולך. וזו עבודה של מאמן, זה חדר הלבשה בריא, זה ניהול סגל, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, כשכמו שמאירי ציין, נפצעים שחקנים וגם רויסטור משחק וכל בן אדם שעולה נותן את העבודה קשה לעצור קבוצה במומנטום כזה. בהחלט, בורקי נתן פה הצגה, היה לו מקרה אחד שהוא כמעט סידר שער, והוא בעצמו תיקן את זה, ובאמת עונה נהדרת שלו, ודורטמונד הכי חשוב היא יציבה, ומה שכדאי לקחת מהמחזור הזה לגבי דורטמונד, שלכאורה הייתה צריכה להיות בלחץ, שהיא מגיעה אחרי ניצחון, היא יודעת שביירן ניצחה בחוץ את אופנהיים, אמורה הייתה להיות בלחץ, אני מניח שלא היה כל כך שקט בייחוד שהם יודעים שבשנייה האחרונה נפצע להם רויס, אבל הם מגלים בגרות, הם מגלים את השקט שצריך, ולמרות פתיחה טובה מאוד שלהם במשחק, אחר כך לייפציג לוקחת את היוזמה במשחק הזה, והם בשקט משחק הגנה מסודר של כל הקבוצה, עושים את זה בגדול. אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. הלכתי ובדקתי, מכיוון שאנחנו נמצאים במרדף, לראות את uh, שיבוץ המשחקים, מי משחקת לפני מי. אז uh, כרגע בבונדסטג השיבוץ הוא עד השישה באפריל, זה משחק uh, העונה באליאנס ארנה ביין מול uh, דורטמונד שבא, יום שבת. עד אז, ארבע פעמים דורטמונד לפני ביין, כולל במחזור הקרוב, שלוש פעמים שתיהן באותה שעה, רק uh, פעמיים uh, ביין לפני דורטמונד, וזה מעניין לראות איך הן uh, יתמודדו עם זה. המחזור הקרוב, שתיהן מול יריבות מהתחתית, וזה אולי 
קצת פחות משמעותי, אבל גם אלו משחקים שצריך לדעת לקחת בשביל ללכת עד הסוף. ראינו מה קרה לדורטמון מול דיסלדורף, וגם ביירן מול דיסלדורף, ראינו מה קרה. מול אוגסבורג. נכון. כן, לא רק מול דיסלדורף. וגם מול פרייבורג נדמה לי. נדמה לי שלוש פעמים הם לא מנצחים בבית. נכון. לוסיאן פאברה. התייחסות שלך, משה, לגבי המאמן הזה, אנחנו יודעים שלאורך כל העונה יש לך ביקורות, גם חיוביות וגם שליליות עליו. מה ההתרשמות שלך אחרי המשחק הזה בלייפציג? יוצא מן הכלל, אני חושב, וגם פה קצת... הביקורת שלי על פאברה, קודם כל קטונתי מלהעביר ביקורת על פאברה, התוצאות מדברות בעד עצמן, אבל כשאני מסתכל בתוך המשחק, בלהט המשחק, ואני מזדהה במשחק, כשאני עושה את הפרשנות עם הקבוצות, אני ממש בהתלהבות כמו שהם. אני, אני מזהה הרבה פעמים חילופים שהוא עושה אותם מאוחר מדי. בינתיים זה עובד לו, אבל זה, זה, לא, אין בזה, זה לא אומר שלעולם חוסן. הוא נכנס, הוא נכנס לסד של זמן לפעמים בחילופים. ובינתיים השחקנים שלו מביאים את התוצאה בייחוד, השחקנים הוותיקים שלו במרכז המגרש, שלוקחים את היוזמה ומנהיגים את הקבוצה. אני מזכיר לך שזה היה כבר במחזור הראשון בגביע נגד גרוטרפירט, שהוא עושה שוויון בדקה ה-90 וניצחון בדקה ה-120. זאת אומרת, הוא כל הזמן נכנס לסד של זמן, זה עבד, זה הלך, עם זה אפשר להתווכח. בינתיים דורטמונד ב' ממשיכה לייצר מאמנים לכדורגל האנגלי ואחרי שפארקי הלך לנוריץ' ווגנר להדרספילד אז גם יאן סיברט עוזב את דורטמונד ב' והולך לנסות להציל את הדרספילד מירידה, משימה בעיניי בלתי אפשרית אז דורטמונד לא מגדלת רק שחקנים צעירים, מגדלת גם מאמנים, מתי תיקח מאמן שהיא גידלה למעלה? וולף שהלך עכשיו להמבורג גם כן, היה מאמן של מחלקת הנוער הלך לשטוטגרט ומשטוטגרט עכשיו לעמוד. באמת מועדון שמגדל גם שחקנים, גם מאמנים, רק שלא כולם, פעם שלא כולם ילכו לביירן, זה משהו שגם דיברו על זה לאחרונה שמשנים גישה שאין מכירה של שחקנים לביירן מינכן. אם כבר מדברים על ביירן מינכן, ניצחה באופניים, אחרי שני הפסדים רצופים שם בליגה בשנים האחרונות, ליאון גורצקה. פתח בהרכב, הוצב בתפקיד עמדה קדמית יותר קצת, קיבל קצת יותר אחריות, וגם עלים צמד, צמד ראשון בקריירה של השחקן המוכשר הזה, הוביל את, את הקבוצה לניצחון מאוד קשה, ואם היא הייתה מפסידה שם נקודות זה לא היה מפתיע אף אחד, בטח מול אופנהיים, מול יוליאן נגלסמן, מאמנה של אופנהיים, שאגב רשם את משחקו המאה כמאמן. המאמן הכי צעיר שעשה זאת בתולדות הבונדסליגה, בן 31, הוא 179 ימים. הוא היה כשרשם את הופעתו המאה. אז תראה, לגבי גורצקה, אני ראיתי בתקשורת הגרמנית, אפילו נתנו לו כינוי השבוע גולרצקה. ככה קראו לו, ובקיקר קיבל ציון אחד, זה הציון הטוב ביותר שיכול להיות. וביירן מחצית ראשונה יותר. יוצאת מן הכלל, אני חושב, אחד המשחקים הטובים שלה, לא רק העונה, בשנים האחרונות, משחק שוטף, מהיר, שליטה מלאה במרכז השדה, 
מישהו מפתיע, גם אומלס במשחק טוב במחצית הראשונה, במחצית שנייה, כאילו היוצאות התהפכו, אופנהיים לוקחת את היוזמה ושולטת. אבל צריך להגיד משהו אה, לגבי אופנהיים, שהיא אה, את הניצחון האחרון שלה עשתה בעשירי בנובמבר, אה, במחזור ה-11, אה, אה, ומאז תשעה משחקים, שש פעמים תיקו ושלוש פעמים מפסידים. רצף רע מאוד, רע מאוד. וקבוצות שהיו לה, שבתחילה, אני זוכר את המשחק הראשון של פתיחת העונה, שאופנהיים נוסעת לביירן מינכן, ונגלסמן אומר, אנחנו מתמודדים השנה לאליפות עם ביירן מינכן. זה כבר כנראה לא יקרה. ביירן מינכן עם שישה ניצחונות ליגה רצופים, וארבעה מהשישה עם מבקיע שלושה שערים פלוס. זה משחק שהמשך ישיר ל... לפורמה מלפני הפגרה, ודיברו, דיברנו גם אנחנו בשבוע שעבר, מה יהיה, אחרי מחנה אימונים, הקצת בעייתי, וכל הסיפור של ריבריפ ופרשת הסטק, אז הכל בסדר, וגם הסגל קצת מתמלא, גם פונסו דייוויס וגם פצועים שחוזרים, הבעיה נראית מצוין, וזו בעיה מבחינת דורטמונד. כרגע, הבעיה נושאת הדברים בקלות גם במשחקים לא פשוטים. אופניים בחוץ זה בוודאי לא, לא משחק קל, לפני הפגרה פרנקפורט 3-0, ניצחון על לייפציג, זה נראה כמו שביין לא תוותר עד הרגע האחרון. ומכיוון שביין נראית ככה, אז כמובן חוזר השקט ומפסיקים לדבר על, על רכש, ופתאום מסתפקים במה שיש, וכל הדיבורים על המהפכה והרענון, וכמו שהזכיר את אומלס, שגם הוא חזר לקבל דקות, הכל כנראה יידחה לקיץ. ויהיו שינויים, זה כבר אמרנו, כמובן, אם זה לא בחור חוזר, אם זה ארננדס או פאבר, זה אנשים, שרים שהגיעו בקיץ. ועד סונודוי שפתאום ליברפול נכנסה שם לתמונה ומסבך קצת העניינים. כן, אנחנו מדברים על הקיץ וזה. היום אריאן רובן, היום אנחנו מקליטים, 23 בינואר. מזל טוב. יום רביעי, אריאן רובן חוגג 35, הוא גם צפוי לחזור לאימונים ממש בקרוב, אז באמת, הוא ריברי, הסגל הזה יישאר, והוא כנראה ימשיך עד סוף העונה, אם הוא יצליח בליגת אלופות, או להציד אותם לאליפות, רוב השינויים כנראה באמת, כשאנחנו מדברים עליהם, יהיו רק בקיץ, ולא בחלון הנוכחי. תראה, רובן וריברי מכוונים אותם למשחק נגד ליברפול, זה אותם הם רוצים... להכין נגד ליברפול, זה לא אומר שאם תהיה הזדמנות להכניס אותם קודם, הם לא יעשו את זה, אבל המטרה מסומנת כרגע זה להכין אותם לליברפול. אם אנחנו מזכירים את ליברפול וביירן מינכן, אז מה שנוצר איזו סיטואציה, שמה שביירן מינכן רוצים, יש איזה ילד צעיר שהם רוצים אותם מצ'לסי, אז עכשיו היום אני שומע שגם ליברפול נכנסו לתמונה, הם גם כן רוצים. זה הכל מלחמה פסיכולוגית לקראת המצוות. ודיברנו על אומלס ודיברנו על החזרה שלו לכושר, אבל צריך להיות ברור, זה מה שאומר קובץ', הבלם מספר אחת, סולה. בואטנק ואומלס הם מתחרים על, ה... על עמדת הבלם השני. אני לא מוציא מכלל אפשרות, היו ידיעות כאילו יוגי לב דיבר עם קובץ' וביקש ממנו לנסות להחזיר אותם ליכולת, להחזיר אותם לתמונה. כי זה נראה היה שאומלס כבר סגר את הסיפור שלו בביירן מינכן. וגם חווי מרטינס, אסור לשכוח, גם הוא מקבל פתאום יותר דקות. יש שימוש יותר טוב של קובץ' בסגל הקיים, וזה מראה על שינוי בגישה, ואני מנחש 
כן, אנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים מהנהלת ביין מינכן. אני מנחש שקובץ' אמרו לו, זה מה שיש כרגע, זה הבסיס, בואו נשתמש ביותר שחקנים. זה קורה במחזורים האחרונים, וזה נראה הרבה הרבה יותר טוב. בואו נעבור לצלע השלישית או הרביעית במאבק בצמרת, פרנקפורט. אני אישית חשבתי שפרנקפורט... לא תמשיך בכושר הטוב שלה אחרי הפגרה, בטח שלא הטריו המפורסם שלה, אבל הטריו חזר ובגדול. הם ניצחו 3-1 את פרייבורג בבית, וסבסטיאן אלר, אנטר רביץ' ולוקה יוביץ', הטריו של פרנקפורט, כל, כל אחד מהשחקנים האלה כבש, הטריו הזה ממשיך להפציץ 29 שערים מתוך 37 שהקבוצה, שהקבוצה כבשה העונה. נתון מדהים. זה מטורף, ולא רק זה, זאת הפעם הראשונה שהשלושה האלה כבשו באותו משחק העונה בכל המסגרות. פעם ראשונה שהם כובשים באותו משחק שלושתם. עכשיו, השיתוף פעולה ביניהם מדהים, עוד פעם, היה בישול, יש גם של רביץ' לאלר, פשוט מדהים הטריו הזה, ואני, כמו שאמרת, אני לא חשבתי שזה ימשיך, אמנם זה רק משחק אחד. נראה איך העונה, הסיבוב השני... אני לא חשבתי שב-23 בינואר אנחנו נדבר על שלושתם באותה קבוצה, ועצם העובדה שפרנקפורט בינתיים מצליחה להשאיר אותם ולמנוע שמועות ודיבורים ומתוסכלים וממורמרים, ואני רוצה ללכת לפה ואני רוצה ללכת לשם, זה כבר הישג גדול. עכשיו פרנקפורט יש לה פה הזדמנות לעונה היסטורית. מה זה עונה היסטורית? עונה היסטורית זה לקחת מקום בטופ 4 וללכת כמה שיותר רחוק בליגה האירופית. כרגע... זה נראה, אתה יודע, זה נראה טוב, אבל זה צריך להיות הרבה הרבה יותר יציב. כי אנחנו מכירים את פרנקפורט, זה משחק אחד מדהים, שכל הכישרון והכל מתפוצץ, ואחר כך פתאום איזה הפסד מטופש לקבוצה אה, מהחלק התחתון. אז בואו נראה את פרנקפורט לאורך זמן, אבל אם אני מציב עכשיו מטרות לפרנקפורט, זה מקום רביעי, בעיניי זה בר ביצוע, וללכת כמה שיותר רחוק במפעל האירופי המשני. נכון, זה המשחקים ב-14 בפברואר בליגה האירופית. בואו נראה איך, איך הם יגיעו לאמצע פברואר, באיזה כושר הם יגיעו. תראה, מתברר, חזר השבוע הסבך, חזר לעמדת הבלם. הוא מאוד מאוד משמעותי. אין להם כנראה תחליף לסבך. ברגע שהסבך נפצע, למה אני אומר שזה די מפתיע? כי הוא בתחילת העונה בכלל לא נספר על ידי אוטר, המאמן. אבל uh, הייתה להם פתיחה גרועה מאוד, אוטר סידר את המחשבות שלו, סידר גם את הקבוצה, שם את הסבב במרכז ההגנה במערך שרשרת של שלושה שחקנים, וההגנה מתייצבת. ושהסבב במחזורים האחרונים, נדמה לי שני מחזורים האחרונים בסיבוב, בסיבוב הראשון, לא היה, ההגנה יחד עם אברהם, שהארגנטיני, שגם הוא לא היה, אבל הסבב הפך להיות מאוד משמעותי. צריך לשים לב מה שקרה בפרנקפורט השבוע, שרודה, שלא, שהיה בבריינים, אחר כך בדורטמונד, אגב פגשתי אותו לפני שנה בדורטמונד, הוא זכר את הביקור שלו עם הנבחרת הצעירה בישראל, סיפר לי על זה, אבל אה, הוא לא נספר, הוא לא שיחק שם, חלק מהזמן היה פצוע, חלק מהזמן המאמנים לא שמו לו. עכשיו, מסתכלים השבוע במחזור, במחזור הראשון של הסיבוב השני, על השחקנים שהגיעו לקבוצות, הוא היה מצטיין שביניהם, הוא היה משמעותי שביניהם. וזה פקטור רציני, ותשים, וגם מעניין שללא היסוס הוא נתן לו לצחק גם בהרכב הפותח. מבחינתי, זה מקום לתשומת לב הבחור הזה. מה אפשר להגיד על פרייבורג? הדבר היחיד זה ש... 
היא מתנחמת בשיפור שיאו של ניס, נילס פטרסן, שנכנס כמחליף, כבש את השער המצמק, הוא משפר את השיא האישי שלו כשחקן שכבש הכי הרבה שערים כמחליף בתולדות הבונדסליגה, ופותח את הפער על פאקו. משחק הבא שנדבר עליו, משחק שאותי מאוד עניין אישית, בגלל כל הסיפור עם המאמן, זה כמובן פורטונו דיסלדורף. ניצחה בחוץ את אוגסבורג 2-1, משחק לא פשוט בכלל, עם שער ניצחון בדקה האחרונה של בניטו רמן. שאלה באמת איך כל הסיפור עם המאמן דיסלדורף פונקל, איך זה השפיע על השחקנים. אנחנו זוכרים, דיברנו על זה בשבוע שעבר. שהמאמן קיבל הצעה, המשא ומתן איתו נכנס לקשיים, אמרו לו שהוא לא ימשיך אחרי סוף העונה, אחרי זה המועדון ההנהלה חזרה בה בגלל מחאת הקהל, והציעו לו חוזה, הגיעו אותו להסכם לשנה הבאה. אז ככה, סיפור שם שבמחנה האימונים שהם היו בספרד, רוברט שפר, הבוס של המועדון, שהוא הביא לשלושה או ארבעה מחזורים לפני סוף ה... סיבוב הראשון, הוא הביא מנהל מקצועי שלא היה במועדון, הוא הביא מאופנהיים את פנרסטייל, שהוא הגיע מאופנהיים, שם אותו כמנהל המקצועי, כנראה הוא רצה להציל עליו יותר סמכויות, ופונקל שהוא כבר בן 65, אמור לצאת לגמלאות כביכול, הם ניסו לנער אותו, להוציא אותו החוצה. וכמו שאתה אמרת, מחאת הקהל וגם מחאת השחקנים והצוות המקצועי כולו, שחקנים את דיבתי הקפטן של הקבוצה, והוא אמר, אנחנו נלך בשבילו דרך האש, בשביל פונקל. ומעניין, אני ראיתי היום כבר רעיון משותף שלהם בבילד, יש להם היום רעיון משותף, בלשכה בחדר של היושב ראש, באצטדיון. זה לא היה כל כך פשוט שהם יעבדו ביחד, זה פגיעה ביושב ראש, פגיעה קשה מאוד במוניטין שלו, ביכולת שלו לנהל את המועדון. היו כאלה שאמרו שהוא צריך כבר לקחת צד ולהתפטר, אבל צריך לומר על פונקל, פונקל הוא איש מאוד מאוד סולידי, אדם לא דורסני, אני זוכר את פונקל שהיה חלוץ יוצא מן הכלל, נדמה לי... שהוא היה אחד השחקנים הוותיקים שהיו בקייזרסטארטן ושחק שם הרבה מאוד שנים והוא בן אדם שאפשר להסתדר איתו ולכן זו הייתה הפתעה גדולה בייחוד שהם עשו שלוש, נדמה לי שלושה ניצחונות בסוף הסיבוב הראשון כולל ההפסד הראשון של דורטמונד עושים בטורניר החורף טלקום קאפ שהיה בגלדבך, הם עושים תוצאה טובה, העתיקו מפסידים בפנדלים נגד ביירן מינכן ומנצחים את ארטה ברלין, אתה יודע, סדרה מצוינת. הוא נתן את התשובה על הדשא. כן, ארבעה יצחות רצופים, כולל הניצחון הזה, כמו שמאירי אומר, זה ההבדל בין דיסלדורף לבין הקבוצות שמתחתיה, אוקסבורג, שטוטגרט, האנובר ונירנברג. דיסלדורף זה פונקל, פונקל זה דיסלדורף. הוא הדמות המרכזית, עם כל הכבוד לשחקנים שם, ללוקה בקיו ושאר השחקנים שעושים את העבודה על הדשא. זה הערך המוסף שדיסלדורף מביאה מול היריבות שלה בתחתית. הפרשה הזו לא הוסיפה כבוד לאף אחד, ובדיסלדורף הבינו ש... 
הרי להישאר בליגה בסופו של דבר, אנחנו דיברנו לפני, מי בכלל חשב לפני חודשיים שהקבוצה הזאת בכלל תהיה מסוגלת, תהיה במקום כזה שהיא עשר נקודות מעל הקו האדום, שבע נקודות מעל המקום שמוביל למבחנים. אז הרוב אה, בזכות פונקל, וזה היה ניצחון מאוד משמעותי. מול יריבה ישירה לתחתית, ואם אנחנו עוברים לאוגסבורג, היא תשעה משחקים ללא ניצחון. היא לא מנצחת בבית, קבוצת הבית הכי גרועה בליגה, ביחד עם מנובר. המאזן, הרצף הכי גרוע בליגה, השני הכי גרוע בליגה אחרי נירנברג, שהיא מבחינתי כבר קבוצה בליגה השנייה. בעיני הבעיה של אוקסבורג זה שהיא קבוצת תחתית שלא מבינה את מקומה בתחתית, היא משחקת כדורגל, היא משחקת פתוח, יש לה שחקני התקפה יותר טובים משחקני הגנה, וזו נאיביות שבסופו של דבר יכולה לעלות בירידת ליגה, אנחנו מכירים קבוצות כאלה שהן באות לשחק ו... הכל סבבה, הכל טוב ויפה, אבל כשאתה נאבק בתחתית אתה גם צריך לדעת לשחק כדורגל מכוער, ואת זה אוקסבורג לא עושה. דיברנו עליה קודם, היא לקחה את דורטמונד ל-4-3 מטורף, היא עשתה תיקו באליאנס ארנה, אבל היא מפסידה בבית לדיסלדורף, ואלו המשחקים שהיא צריכה לקחת בהם נקודות. נכון, עכשיו עוד משחקים ששווים אזכור, שווים בסוף שבוע, קבוצות שפתחו טוב את הסיבוב השני, קודם כל זאת ברמן, ניצחה בחוץ את הנובר, 1-0. ארתה ברלין ניצחה את נירנברג, זה שתי הקבוצות החלשות, נירנברג והנובר שלדעתי ירדו ליגה. ארתה ניצחה 3-1 בנירנברג. נראה כמו משחק אימון, המשחק הזה, שידרתי אותו. אונדרי דודה צמד, פתח את הסיבוב השני כמו שהוא פתח את העונה, בצורה טובה, כובש הערים. זה פשוט נראה כמו משחק אימון. נירנברג היא קבוצה קטסטרופלית. אי אפשר להיראות ככה, ושאתה קבוצה בליגה הראשונה, בבונדס ליגה. לא מתגוננת, שערים קלים, קלים, דאבל פאסים פשוטים שמפרקים את ההגנה. איבישביץ' עם שער ובישול, זלקה עם שני בישולים, באמת מהלכים של פלייסטיישן והגנה שעומדת ומסתכלת. וזה נראה, זה נראה רע, ומה אומרים בנירנברג? אומרים, הכל בסדר, היו דברים טובים במשחק. קלנר מקבל גיבוי, אולי נביא שחקן שניים, נירנברג לא התחזקה עדיין בחלון העברות, לא עשתה שום שינוי, לא שחררה אף אחד, לא הביא אף אחד. כדאי שם שיתחילו להתעורר, כי זה באמת קבוצה שסופגת 41 שערים ב-18 מחזורים, לא, לא יוצרת מצבים, אין לה שום שחקן התקפה איכותי, הגנה לא קיימת, זה קריסה טוטאלית בעיניי. עוד משחק, זה שלקה, שלקה ניצחה בבית את וולסבורג, פותחת את הסיבוב השני בצורה טובה, מקווה שזה ימשיך ככה, כי המקום שלה הוא בהחלט לא בתחתית הטבלה. אז שלקה מצפה להמשיך ככה את הסיבוב השני וגם אולי לא להתקדם בליגת אלופות, אבל לפחות שבליגה היא תראה הרבה יותר טוב. משפט על שלקה, שני, שני דברים על שלקה מעניינים שקורים בקבוצה. דיברנו מאירי ואני על זה בשידור. השוער נובל, שוער המשנה, בן 22, נכנס להרכב על חשבונו של הקפטן רלף פרמן, שלא אוהב את זה ולא מקבל את זה. והיום בבילד חושפים סיפור מעניין, לנובל מסתבר, על פי הפרסום בבילד, יש סעיף שאומר שאם הוא לא משחק העונה שמונה משחקי בונדסליגה, הוא רשאי לעזוב בהשאלה בעונה הבאה, שהיא העונה האחרונה שלו, של החוזה, החוזה מוארך ואז הוא עוזב בהשאלה, ונובל שיחק שלושה משחקים בסיבוב הראשון בגלל שפרמן היה פצוע, זה המשחק הרביעי. אומרים שבשלקר רוצים שהוא ישלים את המכסה. כדי שיוכלו לשבת איתו על חוזה חדש בלי אה, לאבד אותו בעונה הבאה להשאלה. פרמן אמרנו, לא אוהב את זה. בלאגן שלם, אגב, נובל היה מצוין אה, מול אה, וולסבורג. 
ושחקן שמאוד מאוד אהבתי בשלקי במשחק הזה, זה את ווסטון מקני, אמריקאי בן 20. סופר דינמי וורסטילי במרכז השדה, הגנה, התקפה, בישל את שער הניצחון. סיפור מעניין, הילד הזה בגיל 6, אבא שלו הוא איש צבא שהוצב בגרמניה, הוא שיחק שלוש שנים בקבוצת ילדים מקומית, חזר אחר כך לארצות הברית, לפני שנתיים העדיף ללכת לקבוצת הנוער של שלקה ולא לעלות לבוגרים של אפסי דאלאס, ושימו לב, זה, שימו לב אליו, זה כישרון ענק, כבר שבע הופעות בנבחרת הבוגרת של ארצות הברית, אני כל הזמן אומר את זה, האמריקאים בונים את 2026 את הנבחרת של המונדיאל שהם יערכו, כדי ללכת הכי רחוק שהם יכולים. כן, אז מאחר ושלקה קרובה לדורטמונד, היו הרבה סיפורים שהוא יחד עם פוליסיק, יש להם קשרים טובים, זה לא יהיה יותר, כי פוליסיק הולך עכשיו לצ'לסי. אבל מעבר לעניין הזה של פרמן, שהוא הקפטן, שים לב, זה התנגשות שנייה עם קפטן, כאשר הוא ודס נזרק מהקבוצה, עכשיו עוד שחקן ותיק שהם שלחו אותו הביתה זה נלדו, לא הביתה, שלחו אותו מקום... לא הליכיות, אני לא בטוח אם טוב לשחק במונקו. שישאר בליגה. והעניינים האלה עם פרמן כבר התבשלו במחנה האימון, ודווקא מי שנותן גיבוי לטדסקו בעניין הזה, זה אופ סטיבנס, שהיה בעבר מאמן, הוא אימן שש שנים ב... הוא לקח את גביע אופה. והוא מאוד מקורב, הוא מסתובב שם במועדון, והוא אמר ל... טדסקו, לך עם תחושות הבטן שלך, כי פרמן גם לא היה ביכולת טובה בסיום הסיבוב הראשון. תוסיף את זה, מה שגם אני קראתי את זה היום, שאת הסיפור הזה עם נובל, עם ה... אז כל זה ביחד לא נותן שם שקט, וגם כנראה שמי שהיה לכוונת שם זה איידל, המנהל המקצועי, שהוא... הביא הרבה מאוד שחקנים, רובם לא כל כך, לא הצליחו לשנות את הקבוצה, לא הצליחו להביא אותם לרמה טובה. אני לא, לא חושב שהוא ילך באמצע העונה, אבל כנראה שבסוף העונה הוא לא יישאר שם. שלקה ביום שישי נגד ארתה ברלין. קודם כל מעניין לראות מי יעמוד בשער, שאני מנחש שנובל ימשיך, כי הוא באמת היה לו משחק טוב מאוד. ואני חושב ששלקה צריכה בכל מקרה להביא חלוץ, כי היא לא תקבל צמד מקליגורי בעמדת המגן הימני בכל משחק. מגן ימני שהוא מלך השערים של הקבוצה עם ארבעה שערים. היום קראתי שהם בולו, כנראה כבר לא יחזור העונה. בורגשטלר פצוע, הפצועים שם... רוברט, מרקוט. מרקוט חזר, חזר למשחק האחרון. אנחנו מדברים כל הזמן על הפצועים שם, אבל... היה חסר, חסר לי אצל שלקי עדיין שחקן, התקפה, כמו שצריך, שמבקיע שערים, זה אולי אחד ההבדלים הגדולים לעומת שלקי של העונה שעברה. יש עוד כמה ימים לסוף החלון, ומדברים שם על, כמו שהביאו את פיאצה מיובנטוס לפני שנה, רוצים את הילד מויזקין. אז אנחנו קצת משנים את הליינאפ, קצת הסדר, כי ענבל שלנו צריך ללכת, אז בואו נעבור לפרק, לחלק, לפינה, מה אתם מחכים בסוף השבוע? ענבל, בבקשה. <אז> אני מחכה באמת לאמצע שבוע הבא, גם לחזרתה של הבונדסליגה השנייה, שהסתיימה לנו בצורה מאוד מעניינת שם, כשסן פאולי ואוניון ברלין צימקו את הפער מהמבורג וקלן. רוצה לראות איך הקבוצות יחזרו, המבורג לא עשתה שינויים, קלן הביאה שלושה שחקני רכש, סן פאולי התחזקה בצורה משמעותית, ואוניון ברלין גם היא עם מעט מאוד שינויים. חמישי, 31 בינואר. אוניון ברלין מול קלן 
ואז אנחנו פחות או יותר נראה לאן הדברים הולכים. צריך להזכיר שבבונדסטיגה השנייה הסיבוב השני בעצם כבר התחיל, זה היה המחזור ה-19 עם עוד משחקים מעניינים שהמבורג מאמין שצריכה לעבור בבית את סנדהאוזן וסמפאולי אצל דרמשטאט, עוד קבוצה שעשתה יופי של חיזוק לקראת הסיבוב השני. אני, את האמת, מחכה למשחק בין ורדר ברמן לפרנקפורט, יום שבת, שבע ועשרים. שתי קבוצות שחזרו מהפגרה עם ניצחון. הם מרחק של חמש נקודות אחת מהשנייה, כמובן שפרנקפורט מקדימה את ברמן. ויש להם, בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, הממוצע השערים הוא שלוש נקודה שתיים למשחק. אז מפגש שמבטיח הרבה, שתי קבוצות מעניינות, כל אחת עם ההיבטים שלה, פרנקפורט עם הטריו ההתקפי. המשולש המטורף של הברמן גם לה יש מספר כלים התקפיים, אם זה האחים אגשטיין ומרקס קרוזה, במשחק עם איצטדיון מלא ואווירה נהדרת, לדעתי זה יהיה אחלה משחק, וזה המשחק שאני הכי מצפה לו בסוף שבוע. טוב, אני חושב, לטעמי המשחק המעניין יהיה דווקא המשחק ביום שישי, מה שאתם הזכרתם קודם, ארתה מול שלקה. ארתה לא כל כך יציבה, עשתה לאחרונה שינוי במשחק, בטקטיקה שלה או במערכים שלה. דרדה החליט להשתמש בשני החלוצים שלו, גם דייוויס אלקה וגם מביסוויץ' עד מספר מחזורים לפני סוף הסיבוב הראשון. הוא תמיד השתמש, היה מודף עליו מביסוויץ' ודייוויד סלקה עלה מהספסל. השינוי הזה, בוא נראה איך הוא עובד על הקבוצות האחרות, זה מאוד מעניין. אז נגיד שלום בחלק הזה לענבל, תודה רבה ענבל, נתראה שבוע הבא. כן, אני מחכה לשמוע על החוויות של מאירי בכנסת פרנקפורט, אני אלך הביתה, תשלח לי את ההקלטה, ואני אענה מהחלק שלא הייתי בו. אז משה, הזכרת את המשחק בין ארתה לשלקה ביום שישי הקרוב, זה באמת אחד המשחקים המעניינים, זה מעניין לא רק בגלל ה... הכדורגל והספורט, אלא בגלל היריבות המיוחדת בין מכונות אוהדים. גם אתם, גם אם המאזינים שלנו שואלים עכשיו, איך, למה, מדוע, איך זה יכול להיות יריבות בין שלקה לבין ארתה ברלין? הרי יש יותר מ-500 קילומטרים שמפרידים בין ברלין לגלזן קירשן. אז מה הקשר? אז אני שמח ששאלתם. הנה רן לוי, איש הבונדסמניה שלנו, מספר על היריבות הזאת. בערב שבת תארח אחרת הברלין את שלקה 0-4 ותנסה להמשיך את הפתיחה הטובה של הסיבוב השני עם ניצחון שיותיר אותה במאבק על כרטיס לאירופה. אבל עבור אוהדי הרטה שיגיעו למשחק יש משמעות גדולה הרבה יותר מאשר עוד שלוש נקודות ליגה. לאוהדים של הרטה יש חשבון פתוח שאף פעם לא ייסגר עם שלקה. אוהדי שלקה לא כל כך מבינים על מה כל הרעש, בעיקר הצעירים שבהם, שלא היו מעורבים מעולם באחת מהטראומות הקשות של הרטה ברלין בבונדסליגה. אפשר להבין, אחרי הכל חגגה לא מזמן הטינה של אוהדי הרטה ברלין לשלקה 47 שנה. הכל התחיל בעונת 1970-71, שהסתיימה עם סקנדל מכירות משחקים בבונדסליגה, בו היו מעורבות שש קבוצות שונות, כשקיקרס אופנבך וארמיניה בילפלד אף איבדו את רישיון הליגה שלהם בעקבות האירועים ואת מקומן בבונדסליגה. שני מאמנים, שישה מנהלים וחמישים ושניים שחקנים הושעו לתקופות קצרות וארוכות. גם הרטה ברלין הצליחה למצוא עצמה בקלחת אחרי הפסד ביתי במחזור האחרון, 1-0 לארמיניה בילפלד, במשחק שנחשד כמכור, לאחר ששני שחקני הרטה 
קיבלו לפניו הצעות כספיות לאי התאמצות מצידם, הן מצד הקיקרס והן מצד בילפלד. המשחק המכור הביא בעקבותיו החלטת בית דין על הרחקת זולטן ורגה, חלוץ נבחרת הונגריה שערק למערב והיה לאחד מכוכבי הרטה הגדולים באותם שנים. ורגה הורחק מכל פעילות עד להכרעת בית הדין בעניינו, אך לקראת משחק הגומלין בגביע הגרמני מול שלקה, הגיש עורך דינו של ורגה בקשה לצו מניעה נגד ההחלטה בבית המשפט המחוזי של ברלין. מספר שעות לפני שריקת הפתיחה אושרה הבקשה בבית המשפט, ורגה קיבל את ההודעה על שיתופו הצפוי במשחק. שלקה עלתה בטוחה למשחק עם יתרון 3-1 מהמשחק הראשון, אבל אז נכנס ורגה לעניינים, הבקיע שני שערים וסידר להרטה ניצחון 3-0 והעפלה לסיבוב השני של הגביע. הנהלת שלקה, שלא הייתה מרוצה מההדחה, ערערה לבית הדין של ההתאחדות על תוצאת המשחק בשל שיתופו של ורגה. גם התאחדות הכדורגל שיתפה פעולה עם קו זה כשהחליטה שלא לקבל את פסיקת בית המשפט המחוזי, תקפה את הרטה על הוצאת עניינים פנימיים לבחינת גופים חיצוניים, וקבעה כי בשל השיתוף האסור של ורגה, תיענש הרטה בהפסד טכני 2-0. זה היה הרגע בו נטמנו זרעי השנאה באדמה. לא רק ההרחקה למספר חודשים של זולטן ורגה וההדחה מהגביע הכעיסה את האוהדים, גם ההצלחה של שלקה לאחר ההדחה הטכנית של הרטה מהמפעל. שלקה דהרה עד לגמר, שם הביסה את קייזרסלארטן 5-0 וזכתה בגביע הגרמני. שנים רבות חלפו מאז ה-15 בדצמבר 1971, אך אוהדי הרטה לעולם לא ישכחו את הקבוצה שלקחה להם את הגביע מהידיים, שהדיחה אותם על השולחן הירוק, שהרוויחה תהילה על חשבונם. עד היום מכנים אוהדי הרטה את שלקה בשם אפצה מיינייד, עדות שקר בגרמנית. אנדריאס למניץ, יושב ראש ארגון האוהדים הרשמי של הרטה, לא יכול היה להבהיר טוב יותר את מערכת היחסים בין מחנות האוהדים. שלקה היא האויב הראשי שלנו, כך יהיה גם בדורות הבאים. אני בעצמי שמעתי את הסיפורים מסבתי כשהייתי ילד, ומעביר אותם היום לילדים שלי. הצעירים לא חוו אמנם את המכה שנפלה על הרטה ב-1971, אך השנאה הרוכשת לשלקה, מעל ומתחת לפני השטח, לא תיעלם בשנים הקרובות. עכשיו שסיימנו את החלק של משחקי סוף השבוע הקרובים, אנחנו פנויים לדבר על פרנקפורט, ונדבר על הכנס בפרנקפורט. משה מאיר שלנו היה שבוע שעבר בכנס בפרנקפורט ויכול לספר ולהעיד על מה שקרה שם זה כבר מספר שנים שהוא נוסע לשם הוא לא רק פרשן של הכדורגל הגרמני הוא גם שגריר הכדורגל הגרמני בישראל ספר לנו משה איך היה שם קודם כל נספר מה, מה, זאת, מה הכנס הזה הכנס הזה במנהלת הליגה הגרמנית כל שנה, אני שנה שלישית ברציפות נמצא שם, לפני פתיחת הסיבוב השני, זאת אומרת, עם סיום פגרת החורף, אז הם, הם עורכים אירוע שנקרא New Year Kick Off. לאירוע הזה מגיעים כל צמרת הכדורגל הגרמני. המנהלים, המאמנים, גם ההתאחדות לכדורגל, פעם היה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, הסגן שלו, היה יוגי לב, היה בירוף, ואצקה, בוביץ' מפרנקפורט, כמעט כולם, אנשי ביירן מינכן לא היו הפעם, כי הייתה שביתה של... אנשי ביטחון בשדה התעופה בפרנקפורט, והם היו אמורים להגיע בטיסה. ערב לפני זה הם התנצלו שהם לא יגיעו. שנה שעברה שהייתי, הם היו כולם, היה וודי אנס והיה יונג והיה אה, רומיניג, 
והיה אפנר, היו כולם. גם הפעם היה בכנס הזה. לדוגמה, בשנה שעברה, בינואר, תמיד יש איזה נושא מרכזי שהיושב ראש מדבר עליו, לא היושב ראש, המנכ״ל זייפלד, גם הנשיא ראובל, בעונה הקודמת זה היה שהוא דיבר, היה מאוד מעניין לשמוע איך שזייפלד דיבר על חוסר ההתייחסות הרצינית של מועדוני הכדורגל בבונדסליגה למפעלים האירופאים. והוא אז, אני זוכר, הוא הזהיר ואמר, אנחנו נשלם על כך ביוקר. אני לא בטוח שהוא חשב שזה יגיע כל כך מהר, כבר במונדיאל, שהם שילמו על זה ביוקר. כל כך מהר וכל כך בצורה ניכרת. כן, אבל עובדה שזה קרה. הפעם הוא דיבר בייחוד על הנושא של, בעיקר על הנושא של הרצון של המפעלים האירופאים, קרי... ליגת האלופות והליגה האירופאית, להשתלט על התאריכים בסופי השבוע והוא הודיע במפורש שהגרמנים לא ייתנו לזה יד אפילו באמצעים משפטיים. הוא עוד אמר, ציין, סופי השבוע שייכים לאוהדים ולקבוצות לליגות המקומיות. אנחנו מדברים כמובן על היוזמה, על הרעיון שקם שליגת אלופות תשוחק בימי שבת וראשון. והגרמנים אומרים שהם לא ייתנו לזה יד, הם אפילו באמצעים משפטיים. הוא ציין את מספר הצופים, שבינתיים זה עומד פחות או יותר על אותה רמה של מספר צופים שמגיעים, אבל בעיקר הנושא העיקרי היה העניין הזה של הניסיון של... ופא להשתלט על, על התאריכים של סוף שבוע. היה שם עוד עניין מאוד מעניין, זה היה פרידה כביכול מאגדת, מה שנקרא, פרשן. פרשן שהוא אגדה, מרסל רייף. מרסל רייף, ויצא לי, ניהלתי אותו זאת אומרת, הביאו אותי, אותו אליי במקרה הזה, אני הייתי הולך אליו, זה היה כבוד גדול. אחרי שהייתה פרידה, הוא עלה, הוא נאם, הוא דיבר, גם עם ספורטאים פראלימפיים שלוקחים חלק, כדורגל נשים, גם הם השתתפו שם בדיון, אבל הוא היה גולת הכותרת, הוא נולד ב-27 לנובמבר 49'. והוא נולד באזור שאחר כך הוא עבר לפולין, לאחר מלחמת העולם השנייה. והדבר הכי מעניין, ב-1956 המשפחה עוברת לישראל. הוא נולד לאבא יהודי ולאם גרמניה קתולית. ולא התאקלימו בארץ. בגיל שמונה כשהוא היה, הם חזרו לגרמניה וחזרו לאזור קייזרסלאוטן. הוא עבד במשך שנים כעיתונאי ספורט ב-RTL, ב-CDF ולאחר שהוא עזב את RTL ב-1999 הוא הצטרף לסקאי גרמניה, נקרא סקאי דויטשלנד שזה באותו זמן התחנה הזאת נקראת פרמייר והוא היה ראש יחידת הפרשנים לאורך שנים הוא לאחרונה ויתר על האזרחות הגרמנית, הוא עבר לגור בציריך עם שלושה ילדים, הוא התחתן פעמיים כמובן וב-1913 כאמור הוא קיבל את האזרחות השוויצרית 
ושומר על קשר עם ישראל, יש לו גם משפחה פה בארץ, מגיע לביקורים. קבענו שאנחנו נבוא לארץ, ומה שהוא ביקש ממני, למצוא לו חנות פלאפל טובה, שהוא רוצה לבוא לשם. אבל באמת, אני עקבתי אחרי הפרשן הזה, היה הרבה מה ללמוד ממנו. דמות מאוד מוכרת ידועה בגרמניה, הייתה אחת החוויות הגדולות לפגוש איתו, לנהל איתו שיחה גם על פרשנות, גם על כדורגל. עניין אותו בדיוק למה דווקא אני אה, כל כך אה, אה, פריק של הכדורגל הגרמני. סיפרתי לו את ההיסטוריה הקצרה, ובעיקר מי שהשם בזה זה המורה שלי עמנואל שפר, שם במרכאות, אני לרגע לא מצטער. אלה היו החוויות. אז באמת מכירים אותך שם, כי אתה היית שם כבר כמה שנים, מתייחסים אליך, יודעים שאתה באמת מפרשן כל סוף שבוע הרבה הרבה משחקים בשידור ישיר פה אצלנו, הם מודעים לפועלך פה, והם גם יודעים בדיוק מה אתה עושה. בהחלט, כן, מודעים בהחלט, ואני משתדל להיות צנוע ככל שאני יכול, אבל הפרשן היחידי מחו"ל זה אני. אחרים לא מוזמנים. ערב לפני זה ערכו לכבודי גם ארוחה, אבל זה פחות חשוב, אני פחות חשוב, הייתה חוויה, הייתה מנהל הרבה small talk, למשל ואצקה דיווח לי, אני יכול בהזדמנות הזו לבשר לאוהדי דורטמונד פה, למועדון האוהדים, שהוא בחודשיים שלושה הקרובים מתכוון להגיע לישראל, ו... חלק מהתוכנית שלו זה גם לפגוש את מועדון האוהדים של דורטמונד ועוד כל מיני, אתה יודע, שיחות עם כל מיני אנשים, עם איש הכספים פטר פטרס של שלקה שסיפר לי על, אפרופו שדיברנו מקודם על שלקה, על בזבוז הכספים מבחינתו שהם עושים על שחקנים, הם החליטו לשנות קצת קונספציה, הם הולכים לעשות מה שעשו ביירן מינכן, להשקיע בין שמונים, כבר התחילו בתהליך של השקעה של בין שמונים לתשעים מיליון יורו בהקמת אקדמיה חדשה, לשנות את כל תפיסת האימון שלהם, ניהול המערך של הצעירים, הם קוראים לזה וקסנר, המתבגרים. אתה יודע, אתה הרבה מאוד small talk במשך שלוש וחצי שעות. גם כיבוד לא רע. זה בטוח. אז היו גם סודות מחדרי ההנהלה, בין כל המנהלים, מחליפים סודות וחוויות. היה גם עניין של אנשים שרצו לסגור עסקאות בחלון העברות של ינואר? אני יודע, תראה, אם זה היה, זה היה שם הרבה פינות שאפשר ללכת לעשות את זה, אבל אתה יודע, דיברתי עם המנהל המקצועי של מיינדס, שהייתי שם לאחרונה, מאוד מאוד מעשיר. בטוח, אני שמח לשמוע שאתה צובר כאלה חוויות, והם גם נהנים מהשיחות איתך, אני בטוח בזה. כן, רובם כבר מכירים אותי. אתה יודע, כשאני מגיע, זייפרד, הנשיא של דורטמונד, שאגב, הוא מסיים העונה הזו את הכהונה שלו, ומי שיהיה זה כנראה פטר פטר, זה שאני דיברתי איתך עליו משלקה, הוא כנראה, הוא אמור להיות הנשיא של מנהלת הליגה, במקום דוקטור ראובל. אם לא יהיו שינויים משמעותיים. שזה שנה הבאה. כן. אם אני אזכה להגיע לביקור הבא, אז אני אפגוש אותו כנשיא. אתה, איך שאני רואה אותך, אתה תזכה עוד הרבה פעמים. ואנחנו נשמח לשמוע עוד חוויות מהשנים הבאות מהכנסים האלה. זה תמיד בפרנקפורט. כן, תמיד זה בפרנקפורט, כי מנהלת הליגה וההתאחדות יושבים בפרנקפורט. בכלל, כל המרכז המסחרי של גרמניה, הבורסה ודברים כאלה, הנהלות הבנקים הגדולות, כולם יושבים בפרנקפורט. היא העיר המסחרית הגדולה. 
יפה. אני שמח לשמוע, וגם יש פה בשורות לאוהדי דורמונד על זה שוואצקה יגיע לארץ, וגם לכל דוכני הפלאפל שבארץ... שיתכוננו, יש תחרות. יש לכם משימה. אז תודה רבה למשה מאירי, שהגיע לחלוק איתנו ולכבד אותנו בידע הנרחב שלו ובסיפורים שלו. אנחנו תמיד שמחים לארח אותו. העונג הוא כולו שני. בעיקר שלנו. ולכל המאזינים. Uh, הפרק העשירי מסתיים, uh, שבוע הבא יהיה פרק חדש, uh, בתקווה שגם האור יחזור uh, לשורות ההרכב הראשון שלנו, נד... נסכם את המחזור התשע עשר בבונדסליגה, נתכונן בבונדסליגה השנייה, יהיה שם דרבי אזורי בין בוכום לדויסבורג, יהיה דרבי בווארי בין אינגולשטאט לגרויטרפרט, ויהיה גם משחק הצמרת בין אוניון ברלין לקלן. יהיה מאוד מאוד מעניין, אתם יכולים להאזין אה, לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, בפודקאסט אדיקט, באפל, בסאונדקאסט, בכל מקום שאפשר, בכל אפליקציה, אתם מוזמנים, ואם יש בעיה, חפשו אותנו בטוויטר ודברו איתנו, וננסה לפתור כדי שתוכלו להאזין לנו בכל דרך אפשרית. אם יש גם אה, מישהו שרוצה לתת לנו חסות, תמיד נשמח, איזה פאב שמגיש בירות גרמניות, אולי איזה פלאפל, דוכן פלאפל עכשיו אחרי שהזכרנו שיש לו משימה לעמוד בה. בקיצור, תהנו, ואנחנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים. ערבית הזין. <עבית>